0: a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy con Silvia Trujillo. Eh, quiero confesarles que le di muchas vueltas a, a decidir hablar y pronunciarme sobre la coyuntura que estamos viviendo o no, porque por un lado pienso que hay tanta sobreoferta de información que termina generando es como, como más distracción y confusión y, y creo que precisamente una de las cosas que, que nos está invitando a aprender estas situaciones a volver a nosotros mismos a, a nuestro instinto y a conectarnos entonces generar más información pues va un poco en contra de esa sensación que tengo pero pues por otro lado también he hecho unas reflexiones interesantes que creo que les pueden aportar a, a quienes quieran eh, oír una perspectiva diferente a la que ya están trabajando. Entonces, finalmente, después de mi debate interior, me decidí a, a, grabar, este publi este, a grabar y publicar este episodio acerca de la coyuntura que estamos viviendo a nivel internacional. Eh, y lo titulé Claves para Crecer cuando todo parece caer, porque el, el mensaje que quiero transmitir es que como todo en la vida no hay blanco o negro y, y, y matices de grises hay muchos y estará en cada uno de nosotros encontrar eh, el gris en esta situación y el gris no es un color ni feo ni opaco sino es un color que mezcla el blanco y el negro, por eso hago referencia a ese gris, es más hay muchos blancos y muchos negros, eh, por ahí alguien me contó alguna vez y es, y es uno de los datos que se me ha quedado metido en la cabeza que los esquimales identifican como más de 70 tipos de blancos diferentes, así que lo que quiero es hablarles de que no hay una única forma de ver esta coyuntura y esta situación, que no deberíamos catalogarla únicamente como buena o mala, sino que hay muchas cosas ahí, ahí detrás y, y esa es como la reflexión que, que identifiquemos qué podemos hacer para crecer cuando todo nuestro alrededor aparentemente eh, está cayendo o por lo menos la forma de vida que estábamos llevando está cayendo. Entonces quiero arrancar por, por decirles que es innegable que estamos viviendo un momento histórico. Eh, si bien nuestra generación y este planeta ha vivido situaciones demasiado difíciles, duras y complejas que siguen ojo persistiendo aún en esta coyuntura, eh, guerras, eh, atentados terroristas, violaciones masivas de derechos humanos por todo el mundo, hambrunas, eh, desastres naturales, eh, todo lo que lo que ha pasado y ojo sigue pasando en este momento que, que a veces nos distrae esta coyuntura creyendo que todo lo demás dejó de pasar y no. Hay, hay múltiples cosas pasando en muchos lugares del mundo, pero estoy haciendo referencia en particular a la, a la pandemia. Y digo que nunca, nunca antes nos había ocurrido algo así porque la verdad es que nunca antes algo nos había afectado a tantos al mismo tiempo. Y eso pues ya genera, ya genera una implicación en, en nuestras vidas y ya implica un, un, un cambio que hay que notar y, y que es evidente. Y esta situación está haciendo que, que veamos amenazadas y en riesgo áreas fundamentales de nuestra vida, eh, la salud sin duda, eh, muchos otros están viendo en riesgo y amenazado su trabajo, la forma como venían desarrollando su trabajo, muchos estamos viendo eh, en riesgo y amenazados nuestras fuentes de ingresos, eh, asimismo estamos viendo en riesgo y amenazados planes y proyectos que, que teníamos y aquí hay, aquí es una de mis lecciones en particular porque uno habíamos caído como en este juego de planear cosas con demasiada anticipación y, y esta situación vino a romper y, o por lo menos a aplazar una cantidad de planes y de proyectos que teníamos muchos. Asimismo está afectando o impactando el poder pasar tiempo con quienes queremos, eh, más allá de, de, de con quienes estemos eh, pasando el aislamiento, pues hay, hay otros vínculos y hay otras relaciones que se ven afectadas por, por esto, es, estamos viendo afectada la libertad de salir, de viajar, de movernos como y cuando queremos, eh, de ir a un restaurante en muchos casos, de poder ir a comprar lo que necesitamos cualquier día de la semana, en fin, sin duda es una situación que está representando cambios fuertes y que los estamos sintiendo ya a estas alturas de manera evidente, digamos la primera semana uno siempre arranca con un poquito como de, de bueno, vamos a ver qué pasa, eh, ya en este momento en Colombia, en mi país, vamos en la tercera o cuarta semana de, de aislamiento y pues ya se empieza a sentir desde, desde otro lugar y, 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 y con otra contundencia y ya empieza a revelar otra cantidad de cosas. Lo otro que quiero comentarles es que por primera vez algo es real y literalmente viral. Este término lo habíamos generalizado para describir publicaciones en redes sociales que tenían un gran alcance en términos de vistas y reacciones. no Decíamos un video... Viral o un post-viral, y miren que el origen del concepto venía precisamente de referirse a la rapidez y el poder de propagación de un virus. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento eh, realmente. Entonces, partiendo de esta premisa y reconociendo la magnitud de la situación, eh, lo que quiero hacer en este episodio es compartirles algunas claves que nos puedan acompañar a mantener una mirada y una perspectiva de bienestar y de crecimiento en medio de esta crisis que, como ya les dije, está tumbando muchas cosas. No es mi interés en ningún momento minimizar lo que está pasando, ni negarlo, nada, y por eso decidí arrancar el podcast con, con esa afirmación de, de lo primero que estoy haciendo es evidenciar que hay una situación muy compleja que nos está invitando a, a cuestionarnos ya a revisarnos y a adaptarnos. Eh, para seguir fluyendo, a quienes tenemos la gran fortuna hoy en día de todavía estar sanos y a quienes eh, lamentablemente están, eh, tienen el, el virus, eh, pues primero toda mi luz para acompañarlos a vivir este momento de la mejor manera posible a ustedes y a sus familias eh, y segundo pues atravesarlo desde, desde la aceptación, también el empoderamiento La primera clave y, eh, es quédense en el hoy y yo sé que esto suena a pura frase de, de Yogis, que he pasado por ahí y termina en algún momento a uno pareciéndole hasta odioso porque uno dice pues cómo quiere que me quede en el hoy si sí tengo tanta información y tantas cosas en la cabeza y cómo quiere que me quede en el hoy cuando la reacción inmediata a una situación de esta magnitud sin duda eh, es el miedo. Y sí, da miedo, pero uno puede igual con el miedo tratar de quedarse en el hoy porque uno puede hacer con el miedo varias cosas. Uno puede dejar que el miedo literalmente se lo coma uno y alimentarlo uno más con lo que piensa, con lo que dice y con lo que ve. Eh, uno puede tratar de evitarlo o de evadirlo, que quiero ver cómo les va con eso porque también es dificilísimo. Yo creo que el miedo es como el dolor, es una de esas cosas que entre uno más... Más se evita, más intensa se vuelve. Eh, y el tercer camino que es creo lo que toca hacer con el miedo es mirarlo a la cara, dejarlo salir y atravesarlo, dejarlo ser. Porque estamos viendo mucha información y muchas cifras que pues sin duda dan miedo. Entonces, ¿cómo, cómo se queda uno en el hoy? Pues primero identificando el miedo y, y si es el caso y si es lo que les está pasando, aceptando que tienen miedo sin quedarse alclados en el ojo y sin pretender evitarlo o evadirlo. Eh, hay que quedarse en el hoy, hay que quedarse en el hoy con esas dificultades emocionales que se nos están presentando. Ya les hablé del miedo, pero también puede venir mucha inseguridad. Sin duda hay incertidumbre, hay ansiedad. Eh, como les decía, hay un exceso de información que termina generando confusión. Eh, no sabemos qué hacer y... La, la cualidad de todas estas emociones es que nos mandan o para adelante o nos mandan para atrás cuando no las sabemos encauzar y liberar. Eh, ¿Cómo nos mandan para adelante? Miren que miedo, miedo es qué me va a pasar o qué puede pasar. Eh, inseguridad es no me va a alcanzar la plata, por ejemplo, o no voy a poder salir o mi negocio va a estar en riesgo o está en riesgo. Eh, la incertidumbre es precisamente no sé qué va a pasar en el futuro, entonces todas nos mandan en ese sentido para adelante y todas, ojo, también nos pueden mandar para atrás porque el miedo nos puede hacer anhelar y añorar eh, en exceso lo conocido y lo seguro, entonces entramos a jugar como con esa, esa comparación de cómo era mi vida antes, pero venía todo también yo me quiero volver a sentir como estaba, quiero que las cosas vuelvan a ser iguales, ese es irnos para, para atrás, pero la verdad es que en ninguna... En ninguno de esos dos lugares vamos a encontrar paz. Esos dos lugares lo único que van a hacer es alimentar más la ansiedad, el miedo, la inseguridad y la incertidumbre. Porque cuando uno arranca con preguntas como ¿hasta cuándo? Puede quedarse eternamente como un perro buscándose la cola, ¿no? Y eso no va a tener respuesta porque la, la realidad es que ahorita no tenemos una respuesta clara de hasta cuándo va a durar esto. Eh, se, oyen, se oyen cifras de, de, de tiempo de más o menos cuánto duró la, el pico de crisis en no sé dónde y, y la mente de uno juega como a, a, a tratar de crear calendarios con esos picos. Eh, pero por ejemplo, ayer oía una entrevista que le hacían a, a Bill Gates y él decía esto va a ser un tema que va a tomar por completo un plazo por lo menos de cinco años, entonces toda la información es susceptible de generar más o menos ansiedad si uno se va para adelante y lo mismo para atrás, si me pongo a comparar para atrás, también estoy alimentando el miedo y la angustia porque es que imposible irme para atrás y esta es estar en estado de negación, pretender que todas las cosas sean como antes porque la realidad es que no y estamos en esta situación y esto es lo que está pasando, entonces quedarse en el hoy no es solo el mensaje de quédate en el hoy, no pienses en nada más. No, quedarse en el hoy es, por ejemplo, lo que les decía ahorita, no resistir las emociones que van surgiendo y liberarlas en este momento. Entonces, ¿cómo hago eso? Identifico y le pongo nombre a mis miedos, por ejemplo. Entonces, tengo miedo porque mis ingresos se pueden ver afectados. Entonces, uno ahí como vuelve al primero, tengo miedo, siento el miedo y permítanse liberar el miedo. Tengan siempre presente que las emociones son estados transitorios. Las emociones no están diseñadas para quedarse eternamente en uno y tampoco están diseñadas para que uno pretenda que no existen. Están diseñadas con un fin y un propósito y las emociones se vuelven señales, signos que nos muestran qué nos está pasando y qué estamos pensando. Entonces, no, no resistan las emociones. Los errores que, cometimos, que cometemos normalmente respecto a las emociones es... O tenerles mucho miedo porque creemos que si las sentimos no, no vamos a salir nunca de ahí, de la emoción compleja o, o retadora. O evitarlas porque no las queremos sentir. Y en esos dos tipos de respuesta, eh, la embarramos porque no las dejamos ser lo que son, que es ese estado transitorio que va a pasar por nosotros, sí que se va a sentir incomodísimo y hartísimo pero que una vez liberemos va a dejar un espacio de liviandad y de paz, ¿vale? Entonces no resistan las emociones. Si es miedo, póngale nombre Tengo Miedo y entre más específicos seamos eh, con qué es lo que me da miedo, mejor y más fácil vamos a liberar la emoción. Entonces les estoy poniendo el, eh, eh, un miedo que, que brinca, y que me brinca a mí sin duda, tengo miedo de mis ingresos, ¿por qué? Pues porque mis ingresos, eh, parte de mis ingresos, afortunadamente no todos, pero parte de mis ingresos dependen de mis sesiones, y si bien ya venías de hace rato ofreciendo sesiones virtuales, pues tenía muchas otras presenciales, y sé que hay muchas otras personas a las que se les dificulta o no quieren o no les gusta arrancar un proceso eh, de manera virtual, entonces ahí pero entonces miren que empiezo a decantarla y digo bueno algunas no a todas, eh, sí al final es aceptar, muy seguramente va a haber un impacto en mis ingresos pero es que, no, no es que me vaya a quedar con cero ingresos, entonces miren uno solo de sentarse con la emoción, reconocerla, hablarla, ponerle nombre y escribirla, uno solito se va a, se va a encontrar con los bemoles y a darse cuenta de que la emoción no es tan tajante... Y, y que el miedo no va a ser tan paralizante. Entonces ahí uno vuelve al hoy, liberando la emoción en el hoy, en el momento que está surgiendo... y dándose cuenta si está creando una emoción de miedo a futuro... o si está creando una emoción de miedo respecto al pasado. Es que nada va a ser como antes. Pucha, es una afirmación muy contundente y que no me sirve en ansiedad. Entonces uno la pone, la libera, nada va a ser como antes... Pues sí, no, nada va a ser como antes, pero ¿qué puedo hacer ahora? ¿Listo? Entonces el pri la, la, la primera recomendación es ni se vayan adelante ni se vayan atrás. Eh, la verdad es que en términos generales uno solo puede responder y tiene control real sobre lo que está pasando en este preciso instante y, y uno vuelve a este preciso instante haciendo cosas que puede hacer en este preciso instante. ¿Qué podemos hacer en este momento realmente? Podemos seguir directrices gubernamentales, seguir eh, y leer y obtener información de fuentes confiables y conocidas. Y aquí quiero hacer, aquí quiero ser muy clara, busquen personas en quienes ustedes crean y bien, Yo les ponía el ejemplo de Bill Gates porque de todo lo que hay de personas hablando de, de la pandemia, eh, ¿por, qué me, ¿por qué leo una entrevista de Bill Gates Pues porque es una persona a la que he seguido mucho tiempo y de la que he visto hacer muchas cosas y para mí su perspectiva y su visión eh, es acertada siempre, normalmente o en términos generales, porque no estoy de acuerdo 100% con todo lo que dice, pero es una figura que a mí me genera confianza y es alguien a quien conozco. Entonces, por eso lo escucho y que lo escuche no quiere decir que vaya a estar 100% de acuerdo con todo lo que dice, pero por eso me llama la atención oír la entrevista de él y, por ejemplo, no me interesaría oír, voy a poner un ejemplo, lo que diga Kim Kardashian de la pandemia, ¿no? sí Si sí veo algo que no la voy a oír, porque normalmente tampoco lo hago, ¿me entienden? Entonces, ahí es donde les digo, vayan a fuentes, y cono fuentes conocidas y confiables, es a quienes ustedes ya reconozcan y conozcan, porque es que está, en estas situaciones también irrumpe una cantidad de personas de la nada, con mensajes y con todo, y sí, pueden tener mucha validez, ojo, pero pues si yo no sé quién es realmente y me quedo solo con el video y no entiendo qué hay detrás de esa persona, ni qué intención tiene, ni qué le está pasando, voy a perder mucho contexto y me va a hacer perder más. Listo, entonces, vuelvan al momento presente eh, así, eh, consulten fuentes conocidas eh, mantengan hábitos de higiene adecuados esto es una, una invitación a eso sí lo puedo controlar y eso sí lo puedo hacer yo ahorita no puedo controlar lo que está pasando afuera pero sí puedo controlar hombre que nos han repetido 10.500 veces que nos tenemos que lavar muy bien las manos y que tiene que ser durante mínimo 20 segundos echándonos a eso sí lo podemos hacer y así vuelvo al presente eh, como más vuelvo al presente alimentándome bien y siendo muy consciente de mi alimentación. Eso está en mi control y lo puedo hacer aquí y ahora. Puedo ser mucho más consciente de qué puedo hacer para fortalecer mi sistema inmunológico eh, para que sea menos susceptible de adquirir, de adquirir el virus. ¿Qué puedo hacer aquí y ahora de, de cómo puedo aportar en mi casa, por ejemplo, con mi familia y, y, y qué estoy necesitando yo en este momento? Estoy necesitando un momento y un espacio a solas, estoy, momento, estoy necesitando un momento y un espacio para liberar todo lo que estoy sintiendo, estoy necesitando un abrazo, estoy necesitando llamar a alguien que me reconforte, que estoy, todo eso lo puedo hacer aquí y ahora. Les voy a compartir un ejercicio de coaching que es muy sencillo también, que nos ayuda a quedarnos en el hoy, porque sé que a veces es difícil y sé que en este momento es muy muy difícil con todo lo que está brincando en la cabeza, y es, eh, se llama el 5 4 3 2, 1 entonces eh, este ejercicio busca traernos al presente utilizando nuestros sentidos en el presente, entonces el 5 es, uno vuelve al presente eh, diciendo o escribiendo cinco cosas que pueda estar viendo en este momento, entonces les voy a hacer el ejemplo conmigo, yo en este momento estoy viendo mi hermoso termocristálido, en este momento estoy viendo un cuadro divino eh, que me hizo una gran artista que se llama Andrea, eh, de unas alas de un ángel llenas de colores, estoy viendo la pantalla de, del computador en donde estoy gra eh, grabando perdón, el podcast, estoy viendo mi cuaderno con las notas que hice para el podcast y gracias a Dios estoy viendo por mi ventana mucho verde, pasto y árboles. Esas son cinco cosas que estoy viendo en este momento. Ahora vamos a pasar a decir Voy a escribir cuatro cosas que estemos oyendo o escuchando en el momento. Entonces yo en este momento estoy oyendo el segundero del reloj sonando. Eh, afortunadamente también estoy oyendo pajaritos por ahí afuera en el jardín de mi casa. Estoy oyendo el difusor de aromas que tengo en mi oficina botando aire. Y estoy oyendo a mi hija chiquita a jugar por ahí, por fuera de la oficina. Entonces cuatro cosas que estoy oyendo en este momento. Ahora vamos a tratar de identificar tres cosas que podamos sentir en este momento y les doy una pista. Uno puede sentir tanto texturas como temperaturas. Entonces en este momento estoy sintiendo calorcito, estoy en mi oficina y estoy sintiendo calor. Voy a tocar la tela de mi pantalón ¿m? y tengo un portavasos como de terciopelo y lo estoy tocando tres cosas que puedo tocar ahora vamos a dos cosas que pueda oler les acabo de decir tengo prendido mi difusor hoy le eché una esencia de de savia y huele delicioso y voy a coger a oler el té de jengibre que me estoy tomando y me huele a jengibre. Y finalmente, una cosa que puedan probar o que les sepa. Entonces les acabo de hablar de mi té de jengibre, pues me voy a tomar un sorbito. Y me saca jengibre. Entonces miren cómo en muy poco tiempo, usando nuestros sentidos, volvimos a la aquí y a la hora. Porque es que si nuestra mente está enfocada en lo que está viendo, en lo que está oyendo en lo que está sintiendo, en lo que está oliendo y en lo que está probando, no se puede ir ni para adelante ni para atrás y así se queda en el presente. Entonces, primera clave para crecer en este momento, ayudarnos a volver al presente. Me salió como volver al futuro, pero no, miren que uno está más en el futuro, creo que, eh, creo que sería más novedoso o, o una saga que sea volver al presente, <risa> ya que hay que volver al futuro que ya existió, pero es más difícil volver al presente porque lamentablemente vivimos mucho en el futuro, entonces hay que volver al presente, y vuelvo al presente así, eh, esta es una técnica muy sencilla como para callar el ruido de la mente, pero vuelvo al presente también con lo que les decía, eh, haciendo lo que puedo hacer aquí y ahora, y siendo muy consciente porque inevitablemente nos vamos a estar yendo constantemente al futuro o al pasado. Es parte de ser nosotros. No se sientan mal por eso, a todos nos pasa. Eh, la clave para crecer es volver al presente. Y ahí les di varios tips y una recomendación de cómo volver al presente. La segunda clave para crecer en medio de esta situación es... Fíjense muy bien en dónde están poniendo su atención. Este tema, como les decía al principio, ha generado una sobreoferta de información que ha llegado a niveles impactantes, por lo menos a mí. Yo he tomado la decisión voluntaria de hacer una dieta de redes sociales porque me estaba enloqueciendo un poco. Y no les estaba hablando acá de noticias porque yo soy una persona que hace aproximadamente cinco años no ve un noticiero. Eh, y si entro a un periódico es para buscar yo información concreta y no, no para recibirla. Entonces no es solo de noticias, que ni me quiero imaginar lo que está pasando en el mundo de las noticias, sino he visto de todo. Hay sobre oferta de cursos, hay sobre oferta de clases, hay sobre oferta de consejos y opiniones no solicitados. Hay promociones, en fin, hay tanta cosa que por eso les decía yo, yo tuve un momento en el que dije yo no, yo no estoy tan agobiada con todo lo que está llegando que yo no quiero entrar a ser parte de, de otra de las que genera más in, más información en este momento y por eso dudé tanto sacar este capítulo porque de verdad me ha parecido excesivo y le mandan unos videos por WhatsApp de gente hablando en cualquier lugar del mundo que uno no tiene ni idea ni quién es ni cómo llegó ese video ni cómo lo en fin y, y mi reflexión acá es, sí, obvio y, y, y sé que la intención es compartir información y, y mantenernos eh, alertas y ayudarnos a, a tomar precauciones necesarias y todo eso es válido, pero la verdad es que todo así se comparta con la mejor intención termina generando es distracción masiva y con ello más confusión en uno mismo. Entonces hay... Hay tantos cursos que, que se termina devolviendo. Es un rollo y un estrés decir cuál curso quiero hacer para quienes tengan tiempo de hacer cursos, porque lo otro que les iba a decir es yo nunca me había sentido tan ocupada en mi vida como ahorita, porque he tenido que asumir otra cantidad de roles que antes tenía personas maravillosas que me ayudaban y que me apoyaban y que ahora me toca a mí. Entonces digo, qué delicia los que tengan tiempo para hacer cursos, los envidio, pero aun cuando tengan el, tengo el, ten, tuviese el tiempo de hacer el curso, ¿de dónde escojo eh, clases, cursos, ofertas, información, una locura. Entonces, ¿por qué les digo que pongan cuidado donde ponen su atención? Quienes han hecho deportes alguna vez en su vida o, 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 o quienes no, pero han entrado un poquito más al, tema, al mundo de la meditación y, y del enfoque y de todo. Voy a empezar con el ejemplo de los deportistas y que me acordaba en estos días. Cuando yo era chiquita, mi mamá, trató infructuosamente de llevarme muchas veces a clase de tenis, no, eh, o sea, ella logró llevarme, pero no logró que yo le cogiera cariño, pero pues igual iba a la clase, <risa> y me acuerdo mucho, 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 que el profesor siempre me decía, los ojos en la pelota, los ojos en la pelota, no tiene los ojos en la pelota. También hace poco, eh, mi hija Sara, la mayor, es fan de Lionel Messi, y vimos algún video o algo que, en que lo entrevistaban y, y alguien, no sé, ya la verdad, no sé ni si era él o quien decía que, que la clave de él era que no le quitaba los ojos al balón y que él, mientras estaba jugando, en lo único que estaba poniendo su atención y sus ojos eran el balón. No estaba pensando de si el estadio estaba lleno o no estaba lleno o quién tenía al frente o contra quién estaba jugando ni nada, sino tenía los ojos en el balón. Y también oyendo a, a una coach... Eh, con la que me he formado mucho, que se llama Martha Beck, la vi en una entrevista que cómo hablaba con un, una, un campeón de rafting, el, el deporte este que van como por un río lleno de piedras y de todo, y que él decía que la clave para ser campeón era no mirar las piedras, eh, porque sentía que en el momento en que miraba las piedras, pues la, hacía consciente que estaban ahí lo más seguro era que fuera a terminar estrellándose con las piedras. Entonces, lo que uno puede sacar en común de, este, de estos ejemplos deportivos que les estoy poniendo es que donde uno pone el ojo eso es lo que va a ver y esa es la relación que va a crear y, y con el ojo me estoy refiriendo acá, donde están poniendo su atención muy seguramente es lo que se va a manifestar y es lo único que van a ver, entonces si estoy poniendo mi atención en la sobreoferta de noticias y en cada dato que están sacando, muy probablemente voy a manifestar mucha más ansiedad y angustia. Ojo, no les quiero decir que no vean noticias ni que se olviden que esto está pasando, porque no y por eso inicié el podcast reconociendo la situación. Solo les estoy diciendo es que sean muy cuidadosos con dónde están poniendo su atención, ¿no? Eh, ¿Cuál es la fuente? Como les decía ahorita de antes, la conocen, eh, es alguien conocido o es un X, eh, es alguien que sabe de este tema o que está opinando, porque sí. Eh, busquen información balanceada, busquen información oficial y no solo eso, no solo miren el, el lado de la información de lo difícil que como ya dije es, es real pero también busquen información de todo lo otro que está generando esta misma situación porque también me han llegado videos eh, de delfines en Cartagena, en la bahía o... o Sí, llega también toda una información, la reducción de, de, de niveles de CO2, eh, también hay muchas otras cosas pasando, entonces ahí volvemos al gris, ¿no? Entonces pongan su atención no solo en, los que, en lo que les genera miedo y ansiedad, estoy diciendo no solo, no les estoy diciendo no pongan su atención, no. Es decisión de cada quien y creo que es clave mantenerse informados, pero no solo en lo que les genera ansiedad, Pongan su atención también en temas que les generen bienestar. Entonces, la segunda clave es eso, ser muy consciente y muy cuidadoso de dónde estoy poniendo mi atención. Generen momentos conscientes de enfocar su atención en bienestar, en donde ustedes decidan ponerla. Miren que esto ha evidenciado okay, que las redes están pensando por nosotros. Eh, como les decía, los noticieros en términos generales para quien los ven, pero cada vez decidimos menos en dónde queremos poner nuestra atención porque hay un bombardeo y una sobrecarga de información que nos distrae de una vez y nos lleva a poner la atención en donde alguien más quiere que la ponemos. Creo que este momento ha evidenciado lo mejor y lo peor de estar tan comunicados en el mundo. Eh, lo mejor y lo peor, las dos, porque lo mejor sin duda pasar eh, esta pandemia tan comunicados y tan conectados ha sido maravilloso en muchos sentidos, pero creo que también puede hacerlo más retador, más confuso y más complejo si no somos conscientes de cómo estamos utilizando este valioso y maravilloso recurso. La tercera clave es, entreguense a la incertidumbre. ¿Esto qué es? Se vale no saber qué va a pasar y los voy a llevar un poquito ahí más, más allá. La verdad es que nunca en la vida sabemos qué va a pasar con algo. Nunca. Nunca sabemos qué va a pasar con algo. Si algo está demostrando esta situación, es que, y creo que sobre todo en el mundo occidental, pues por lo menos es el que conozco y de ahí soy, somos una cultura controladora. Le hemos puesto un énfasis impresionante a la planeación. Vivimos planeando nuestra vida todo lo de nuestra vida eh, en etapas, fases, hitos, qué pasa, qué no pasa, eh, lo que les decía, hasta los viajes. Planeamos un viaje con demasiada anticipación. Todos los eventos tienen una sobrecarga de planeación desde un cumpleaños hasta un viaje. Eh, es impresionante todo el tiempo de, de antelación con el que hacemos las cosas. Ahorita me acuerdo de algo de chistoso hablar eh, y si mi cuñada me oye se va a acordar de mí. Hay gente que reserva salones para eventos un año antes y todos por si acaso y pues quienes los tenían reservados por ejemplo para ahorita pues de qué les sirvió tanta planeación si no, si no va a poder hacer el evento y miren el desgaste de energía que generamos en eso eh, y valoramos demasiado lo seguro y lo estable y la verdad es que esto es ir un poco en contra de la naturaleza porque nunca nada en la vida ni en la naturaleza ha permanecido ni igual ni estático. La única verdad es que todo está cambiando todo el tiempo y empezamos a jugar a, a que no y a que se nos olvidara eso aunque fuera evidente en, en que uno ve el pasto crecer o que no hay un día igual a otro pero nosotros empezamos a jugar a que sí, a que todo estaba estable, a que todo estaba normal. Y... Creo que esta, invitación es una, esta situación perdón, es una invitación a soltar tanto control, a soltar tanta planeación y aprender a fluir un poco más y adaptarnos con la vida como, como va llegando. Eh, se nos está olvidando, se nos está olvidando y estábamos pretendiendo tener todo bajo un aparente control que simplemente es aparente como les digo. Y creo que como se nos estaba olvidando nos estamos viendo forzados a recordar que esto es un día a la vez con la misma fuerza con la que estábamos pretendiendo evitarlo. Y no hay un día igual a otro, así uno está en la casa y así uno trate de poner rutinas que también creo que son sanas y necesarias. Pero no hay un día igual a otro y eso me lo ha mostrado de una manera hermosa y maravillosa mi hija María Paz. Que por más que trato de mantenerle una rutina en estos días, eh, porque sé que, que lo necesitamos todos, ella y yo, así haga la misma actividad, por ejemplo, jugar con plastilina. La experiencia de la actividad nunca es igual porque ella está diferente, yo estoy diferente, hay días en que está más concentrada, yo estoy más distraída, hay días que quiere hacer tortuguitas, y hay días que quiere hacer huevos. Entonces así en apariencia la actividad sea la misma, siempre es diferente. Entonces esto para mí ha sido maravilloso y mantener esa perspectiva de entender que se vale no saber qué va a pasar así yo le había puesto un nombre y que no lo quiero controlar todo y que es incierto y que estamos cambiando y que todo cambia, al final van a ver que es bonito. Eh, es bonito y creo que es parte de la magia y de la gracia de la vida también. Y sí, lo estamos recordando de una manera muy dolorosa, muy difícil y muy disruptiva, pero creo que es que a veces nos llegan las cosas así cuando no somos capaces de poner cuidado de otra manera. Y finalmente la cuarta clave para crecer es, tengan siempre presente que nada se acaba, sino que todo se transforma. La vida como la conocemos nos está acabando, se está transformando. La forma en la que trabajábamos nos está finalizando, se, se está transformando. La conciencia acerca de nuestra salud, nuestra salud no se está acabando, se está transformando. La forma en la que nos relacionamos, las relaciones no se están acabando, se están transformando. Les pido que, que entiendan esta situación no como un fin, sino como una transformación. Porque sí, sí se están cayendo muchas cosas, es verdad, pero al mismo tiempo están surgiendo muchas otras nuevas. Sí, lamentablemente hay muchas víctimas de esta situación, pero a la vez están surgiendo nuevos descubrimientos y avances y estamos aprendiendo y estamos creciendo comuni como comunidad también. Sí, sin duda, nuestra vida no va a volver a ser igual a como era antes pero que no vuelva a ser igual no quiere decir que vaya a ser peor. Entonces la, la cuarta clave es que piensen esto es como una transformación y no como el acabose. Y que sí, se está acabando muchas cosas como las hacíamos antes, pero estamos creando y adaptándonos a nuevas formas. Y eso va a traer una, un, una nueva forma de vida, una nueva conciencia y una nueva forma de relacionarnos y, y de valorar y de vivir en términos generales. Entonces, estamos es, creando y construyendo una nueva forma de vivir nuestras vidas, de vivir en este planeta y de vivir como comunidad. Entonces, les resumo las cuatro claves para crecer cuando dónde. Todo aparentemente a nuestro alrededor está cayendo. La primera, vuelvan, vuelvan al presente, acuérdense de volver al presente eh, y tienen una técnica sencilla para hacerlo y enfóquense en lo que sí pueden ser, hacer ahorita y lo que es una realidad aquí y ahora. Los segundos sean muy conscientes de dónde están poniendo la atención, de dónde están poniendo sus ojos. Y creen un balance, no dejen que sea el mundo el que decide dónde, y ni los demás eh, dónde, los que decidan dónde van a poner su atención, decidanlo conscientemente ustedes. Eh, la tercera, acojan la incertidumbre y más que acojan la desvuelvan a la conciencia de que todo cambia. Todo está cambiando, todo el tiempo, no solo ahorita. Lo que pasa es que ahorita está cambiando con una magnitud y una proporción impresionante, pero la verdad es que aún cuando se acuerden de su vida eh, normal antes, se iban a dar cuenta que nada permanecía estático de un día para el otro. Y finalmente traten de recibir este momento como una transformación y no como un final. Creo que estas cuatro claves nos van a ayudar y acompañar a seguir sobrellevando esta situación. Espero que estén bien, que se estén cuidando, que estén en bienestar y que este espacio y estas claves los acompañen a transitar esta coyuntura de la mejor manera posible. No